0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les deux ATP 500 qui étaient au programme cette semaine en tennis. On avait un tournoi du côté du Mexique avec Acapulco et un autre du côté de Dubaï. Alors la concentration du top 10 était plutôt du côté d'Acapulco avec du Zverev, du Tsitsipas, du Berrettini, du Nadal. Du Medvedev, notamment, donc voilà, du très très lourd. Du côté de, de Dubaï, on avait Djoko, Rublev, euh, notamment. Euh, on va revenir sur ces deux tournois en commençant par Acapulco. Alors, je vais pas refaire tout ce qui s'est passé sur les tours. Je vais évidemment surtout parler de la finale d'Acapulco qui opposait Raphaël Nadal à Cameron Nori. Alors, je ne vais pas présenter Raphaël Nadal, hein, ça a très peu d'intérêt. Euh, mais Cameron Norrie, lui, avait fait une excellente saison l'année dernière. Euh, il avait beaucoup d'ambition pour cette année. Il avait fait un mois de janvier dégueulasse. Et là, sur le mois de février, ça y est, il enchaîne les résultats. Il avait gagné Adel Rebic la, la semaine dernière. Et là, il faisait finale encore du tournoi en battant sur sa route quand même. Stefano Tsitsipas, euh, notamment, enfin, euh, voilà, il, il est là. Il produit un très bon niveau de tennis et il a fondé donc Raphaël Nadal qui en était à 14 victoires consécutives au, ré- au final. Le résultat, c'est une victoire en 2-7 de Nadal qui va chercher un 91 e titre en carrière. Le troisième cette saison, il est invaincu cette saison. 15 victoires consécutives. Il gagne ce tournoi sans perdre un set en battant au passage Daniel Medvedev. Euh, Nadal est invincible. Je ne dirais pas qu'il est injouable, je dirais qu'il est invincible cette saison. Il est très fort. Euh... Alors, pour parler du match de cette finale, euh, premier set, Nadal au-dessus, il rentre très très bien dans le, dans le match, filière longue, filière courte, il varie, euh, slice, euh, zone courte, zone croisée, enfin, il, il sort tout son arsenal. Dans le deuxième set, euh, Norris fait breaker d'entrée, et là, il fracasse sa raquette et ça lui permet enfin de rentrer dans son match. Il les break, il mène de 1, Des échanges un petit peu plus longs s'installent, il arrive à déstabiliser Nadal un petit peu plus. Mais euh, au final, bon bah la loi de l'Espagnol, c'est la loi du plus fort et c'est, le, et c'est Rafael Nadal qui finit par soulever le trophée. Euh, le quatrième pour lui au Mexique, hein, Rafa qui avait déjà gagné ce tournoi à l'époque quand il se disputait sur terre battue. Là c'est sur dur, il le gagne après 2020, euh, c'est la deuxième fois qu'il le gagne sur dur, euh, très grosse prestation de Nadal, euh, c'est ce qui est flagrant je trouve c'est sa capacité de, de, dépa, de, de déplacement, surtout c'est ce qui me choque le, le plus, enfin ce qui me surprend le plus en tout cas, euh, parce qu'on le sait pour soulager son pied, il a perdu des kilos, il, est assez, euh, il a perdu du poids pour essayer de moins faire peser tout ça sur ses articulations, et ça se voit qu'il se déplace super bien. Il n'a pas l'air d'avoir mal du tout. Euh, il s'engage à fond. Je pensais pas forcément qu'il allait jouer à Acapulco. Et pour moi, c'est un très bon signe qu'il aille jouer ce tournoi. Ça veut dire que physiquement, il se sent bien. Il est prêt à jouer des tournois, à encaisser les, les matchs, même dans des conditions très difficiles, parce qu'il faisait chaud et humide à Acapulco. Et, et là, il a retrouvé un très bon service. En coup droit, ça sort très très bien. Euh, il va faire des petites amorties de revers quand il faut. Enfin, je veux dire, il y a tout l'arsenal qui est là. En plus de ça, avec toute cette série de victoires et ces trois tournois qu'il a déjà gagnés, c'est la première fois, enfin c'est euh, qu'il gagne aussi rapidement trois tournois dans une saison. Enfin c'est absolument démentiel euh, ce qu'il produit. Euh, c'est euh, voilà, c'est du très très haut niveau. Je, sais, je dirais pas qu'il est injouable parce qu'on le, je pense qu'on l'a déjà vu plus fort. Après, je trouve qu'il est beaucoup plus en maîtrise de tout son tennis et de tout l'arsenal qu'il a à disposition. C'est-à-dire que il y a un certain alliage d'expérience, de, voilà, tout un tas de choses, de savoir de la construction des points, et vraiment, là, face à Norris, ça s'est vu, encore une fois, ça s'était vu aussi face à Daniel Medvedev au match d'avant, il est rentré tambour battant dans son match pour pas faire la même erreur que euh, lors de l'Open d'Australie, enfin, vraiment, il est, c'est très très impressionnant, et il est très compétitif sur dur, et ça pour lui c'est une excellente nouvelle, parce qu'avec la terre battue qui se profile après, fin ça peut faire peur, ça peut faire très peur, alors de là à dire qu'il va être invaincu sur terre battue, pas du tout pas du tout, mais honnêtement je m'attends déjà je savais même pas qu'il allait revenir à un aussi haut niveau avec cette blessure au pied, et là de le voir à ce niveau là enfin... Il va être... Enfin, euh, je sais que les gens, là, je vois les, les, les cotes et tout ça un peu sur les tournois. Les gens, à chaque fois, mettent euh, que ce soit Zverev ou Medvedev souvent devant Nadal. Mais enfin, je veux dire, comment ça peut pas être le favori de, d'Indian Wells et de Miami qui se profile Enfin, je veux dire, c'est... Il est... C'est... Daniel Medvedev est peut-être numéro un mondial, mais le boss, le patron en ce moment, le plus fort sur un terrain de tennis, c'est Rafael Nadal. Voilà, c'est lui qui fait euh, les choses tactiquement et techniquement, c'est lui qui les fait le mieux. Et voilà, il a déjà gagné trois tournois et caracole en tête à la race. Et euh, avec le niveau de jeu qu'il produit, enfin, il va être dans la course pour être numéro un mondial. Hein. Enfin, je veux dire, avec la saison sur terre battue qui se profile et tout, il a très peu de points à défendre. Attention à Raphaël Nadal en fin de saison, attention, attention, il peut finir numéro un mondial. C'est ce qui serait complètement fou. Alors évidemment, ça dépend de son physique, mais là, ça a l'air d'aller on touche du bois, vraiment. Et lui aussi, Enfin, je veux dire, il a l'air d'être... Je l'ai rarement vu aussi libéré, en tout cas dans sa tête, euh, par rapport aux, aux blessures, en fait. T'as l'impression qu'il... Voilà, il dit, je suis libéré, t'as l'impression que c'est pas qu'il a mal nulle part, mais qu'il a vraiment, ou alors beaucoup moins mal, voire pas mal du tout, quoi. Et ça, c'est, c'est vraiment très très impressionnant, et euh, voilà, ce match face à Nori, c'était pas un grand match de tennis, euh, mais voilà, c'est, c'est quand même un joueur en forme, Kamar Nori, Nadal a en plus battu Medvedev, donc... Euh... Voilà, il n'y a rien à dire sur cette victoire. Un nouvel ATP 500 euh, pour Rafa, 91e titre en carrière. On part du côté de Dubaï. Euh, on a des choses à dire du côté de Dubaï parce que c'était aussi le retour à la compète de Djokovic. Mais d'abord, honneur à celui qui est le roi des ATP 500, le russe Andrei Rublev, qui s'en est allé conquérir un dixième titre en carrière, un nouvel ATP 500 pour lui qui est, voilà, qui, qui est très très fort dans cette catégorie de tournoi. Il avait notamment eu en 2020 une série où il en avait gagné trois de suite. Là je trouvais qu'en ce début de saison, il était vraiment dans le dur, euh, qui produisait pas un niveau de jeu très élevé, en tout cas en dessous de ce que son classement impose. Et là, putain, mais depuis le, le 14 février, fin, ça fait 3 semaines qu'il est en fusion, quoi. Il gagne Marseille, euh, il, il fait demi à Rotterdam, et là, il gagne Dubaï Euh, waouh, 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 Andrei Rublev est là, alors est-ce qu'il peut être capable de de passer le cap après en en grand chelem mais en plus à chaque fois dans des conditions très difficiles parce que là il bat quand même Dan Evans, il bat Mackenzie McDonald il bat Urkacz, il bat Jerry Veseli qui faisait une semaine de fou Euh, non franchement Andrei Rublev très très haut niveau de tennis en ce moment et ça fait plaisir de le voir alors voilà, on sait que lui, c'est son problème. Après, c'est les grands chelems. Mais là, sur les ATP 500, il a été monstrueux parce que physiquement, ça fait trois semaines qu'il joue et il n'a rien lâché. Et là, dans ce tournoi, il a trouvé des ressources mentales folles euh, pour revenir à chaque fois de ses matchs face à Kwon, face à McDonald's, face à Uber Orcatch où je le voyais absolument pas gagnant parce que je trouvais que le cousin Hubert il était quand même de retour au premier plan. Et après, face à Vezeli, Viz- il a complètement assumé son statut de favori pour plier ça en 2-7. Rien n'a Dire André Rublev, euh, non, c'est, c'est, très, c'est très fort d'assumer son statut comme ça euh, dans un tournoi où il était plus ou moins favori parce que, évidemment, quand tu es tête de série numéro 2, on s'attend à ce que tu fasses un bon résultat, mais. Le, le monde du tennis avait les yeux rivés sur le retour de Djokovic, euh, bon, qui s'est incliné en quart de finale face à Veseli en 2-7, euh, on ne la voyait pas trop venir, celle-là, Veseli qui a produit un tennis hyper agressif, euh, des demi-volés dans tous les sens, hyper puissant. Euh, il avait montré un niveau de jeu de je trouvais plutôt intéressant, euh, face à Mousseti, bon, bah, Mousseti c'était un peu fait, mais surtout face à Kachanov, j'ai trouvé, euh, Voilà où il a été vraiment poussé en défense, euh, débordé parfois par la puissance du russe, euh, et et il s'est mis à faire du Djokovic qu'on connaît, hein, c'est-à-dire de la défense, de je te fais craquer, je vais te faire jouer un coup de plus et tout, je te rentre dans la tête, et bon, c'est pas passé face à, face à Veseli, où j'ai trouvé là, vraiment, on a vu que Djokovic, c'était encore un retour à la compète, parce que dans la gestion des points importants, il lui a manqué un petit, ce petit plus qu'il a, quoi, ce petit surplus de confiance et tout, qu'il avait l'année dernière, ou quoi qu'il arrive, il allait gagner les points importants et tout, et... Ah il lui manquait ça donc euh, voilà et ce qui est dur pour lui c'est qu'il va pas jouer avant un certain temps parce que là se profile du coup la tournée américaine avec euh, comment il s'appelle les deux tournois de Miami et Indian Wells qui sont des tournois longs hein, qui durent à chaque fois euh, plus de 10 jours et euh, donc là ça veut dire que jusqu'au moins au 30, euh, au 30 mars il va pas jouer quoi quasiment c'est un mois où il va pas jouer. Donc, euh, c'est très compliqué. Là, il vient, il fait 3 matchs à, Duba- à Dubaï euh, sur des formats 3-7. Où, en gros, il joue une heure et demie par, à chaque fois. Donc, il a joué 5 euh, euh, heures à, à tout péter, notre ami Joko, Et donc là, il va revenir. Pourquoi Est-ce qu'à Monte Carlo, on va l'accepter euh, qu'est-ce qu'il va... Quel tournoi il va pouvoir jouer sur la saison sur terre battue Alors, on voit que les conditions sanitaires ont plutôt l'air de s'améliorer. Mais est-ce que les conditions d'accueil des sportifs vont évoluer Je sais pas. Je sais pas. Ça va être intéressant de voir ça, en tout cas. On a vu qu'il était encore un chouï juste, il a en plus perdu sa place de numéro 1 mondial, je pense que ça lui fait ni chaud ni froid, lui ce qu'il veut c'est jouer au, au tennis, mais euh, voilà, c'était, euh, c'était quand même son retour à la compétition, il fallait évidemment en parler bah, parce que tu, tu parles du retour du du circuit Djokovic euh, qui là en ce moment se fait voler la vedette bah, par des Rublev par des euh, Medvedev par des Nadal euh, voilà hein, c'est pas lui qui joue le mieux en tennis en ce moment même si je pense qu'avec du rythme euh, le serbe sera très 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 compliqué à prendre euh, parce qu'il est, a quand même montré des phases où physiquement il a l'air d'être là euh, donc il est au point euh, il est prêt donc euh, ah, c'est juste, il lui manque juste du rythme en soi il lui manque que ça, et euh, quand il est en rythme après Joko, quand il est lancé, ça ça devient très très chaud. Euh, Voilà, mais Andrei Rublev, vraiment, j'ai été impressionné par sa capacité à enchaîner physiquement, à trouver euh, des ressources mentales tactiques à chaque fois dans les matchs, en tout cas, bravo à lui. C'était un petit débrief de tennis de ces deux ATP 500, merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.